0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Central Esportes, seu podcast sobre esportes, né, na ESPN. Eu sou o Rodrigo Guerra, eu estou de volta e ao lado de Felipe Félix. E aí, beleza?
1: Tranquilidade?
2: E Daniela Rico. Uh, é Bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Olha só, aí no programa de hoje a gente vai falar sobre Lyon, o clube francês que investe no esporte, só que
1: na China... Bigodes, que perdeu na semifinal do Circuito Desafiante Norte-Americano
2: No momento clutch, o device da Astralis revelou que ele tá com uma doença meio grave aí E a gente vai falar um pouco como é que tá a ESL Pro League Season 5 E no
0: Foco Nexus a gente vai falar tudo sobre o que rolou nessa última fase de pontuação do League of Legends no CBLOL Tudo isso depois da vinheta
2: Uma
0: final e no giro de notícias a gente vai falar sobre leon que inaugurou um time de FIFA online 3 mas na China Bom. <risos> Dani, conta um pouquinho pra gente Como é que eles chegaram nessa conclusão
2: Bom, uh, o Leon decidiu investir na China Porque o mercado de games lá Dá muito dinheiro, dá muito lucro E também porque parte das ações do time É de um grupo chinês Então juntou o útil ao agradável
0: foram quatro jogadores de FIFA Online 3, que é um jogo online que só tem na China, tá? Não, não, não adianta você procurar lá no Google, ah, eu quero jogar FIFA Online. Não, é só funciona na China. São quatro jogadores que estão lá jogando, participando com o time e vai disputar
1: campeonato. É uma notícia deveras curiosa, né, Félix? Isso, é, é muito curioso porque o FIFA Online, ele hoje não tem torneio fora da China, não é praticado fora da China. Inclusive, a gente que transmite bastante dos torneios de FIFA, principalmente FIFA 17, a gente sabe que ele não faz parte de circuito nenhum. Então, é muito, muito estranho. E é um time francês anunciando reforços chineses para jogar na China. Por mais que seus acionistas sejam chineses, né? É um time francês. Então, é estranho isso daí. Não faz muito sentido. E o que também não faz muito sentido para a gente são os novos reforços, né? Eu vou falar o nome deles agora, porque é bem estranho. É, é o Song Di... O Shu Qing <risos> o Sun Jian <Jianfeng risos> e o Feng Hui. Né? Feng Hui, wow, podia
0: ser Feng Shui, cara. Ia ser é, mó legal o nome dele. É o,
1: o Feng Hui. É o cara que ia estar sempre no lugar certo, na né, direção direta. É. é, esses jogadores vão jogar a quarta temporada da FSL, que é a liga organizada pela Tencent. E vale lembrar que a Tencent também é dona de grande parte dos direitos da Right Games. Exatamente. Não, a Tencent
0: só não é dona é. da minha vida porque ela é dona de quase é. tudo, gente.
1: Talvez, ela, é, viu? ela é dona Olha de muita só, coisa. Lá. sabe?
0: É, então vamos para a próxima notícia. Então é uma notícia muito triste, é é uma notícia ao mesmo tempo muito boa. Isso, a Bigodes que caiu na semis. Do desafiante americano
1: É isso mesmo, ela enfrentou a A United Numa melhor de 5, a United foi a melhor Na etapa de pontos Ela ficou em primeiro E a Big God Jack ficou em quarto Ela acabou vacilando muito Principalmente contra a Delta Fox Que é o time do Fox né? Pra quem acompanha aí A, a primeira divisão da, da liga norte-americana LCS NA é, Eles empataram, então foi muito ruim Eles também empataram com a Tempo Storm Então assim, eles fizeram uma campanha De pontos ruim. Por isso que eles ficaram em quarto. Senão eles tinham capacidade de terminar em segundo até em terceiro e pegar um jogo mais fácil. E aí não tem como. Aí United tem o Fox, que jogou na, na Europa, né? Jogou uhum. na LCS eu... europeia, jogou no Schalke, jogou também na Unicorns of Love. Então é um jogador muito experiente. E tem o, o jungler, também, que jogou no Schalke, jogou na Element, então é um time muito preparado, era o melhor time do circuito desafiante, pra falar a verdade, por mais que a Gold Coin tenha o Madlife, a United é um melhor time e eles acabaram perdendo de 3 a 0.
0: A gente conversou com a Bigodes, eles confirmaram que vão continuar no segundo split disputando o desafiante de lá, e se tudo deu certo, porque a gente tá gravando no passado... E a gente ainda não recebeu as respostas. Uhum. A gente fez algumas, uma, uma entrevistinha que tá programada para sair nessa terça-feira. Só que a gente tá gravando isso na segunda. É um dia antes. É, então não dá pra gente saber se a gente publicou ou não. Então, se deu certo, tá aí no ar. A gente coloca um link aqui na matéria. E agora, a gente vai pro Momento Clutch para falar sobre tudo o que aconteceu no Counter-Strike.
3: Okay, e
0: no Momento Clutch, a gente vai falar sobre device que tá passando por uma dificuldade,
1: a estrela da Astralis. É, o The Vice que sempre quando a Astralis joga, ele é um grande problema para os times adversários, ele sempre carreta muito bem, joga muito bem, e aí ele tá com um probleminha que ele vai passar por uma cirurgia, certo Dani?
2: Então, na verdade ele falou que ele tá com a hérnia de ato, né, no Twitter dele, e ele disse que pode ser resolvido via uma cirurgia, mas que ele tá considerando as opções aí, porque... A gente sabe, cirurgia não é uma coisa simples, tem tempo de recuperação e tudo mais. Porém, é, se ele também continuar com problema, com, com a doença, é ruim porque também causa mais problemas ainda, problemas estomacais. E aí complica também, então... Tipo
1: o famoso cagote, infinito?
2: É, é, na verdade, eu acho que é mais refluxo. Ah, é, entendi. Refluxo,
1: Deve ser bafinho, então.
2: Como é que chama? É, <risos>
0: O que é essa hérnia de hiato? É quando você tá. É, é quase como se fosse um, o seu esôfago, que ele fica com refluxo e você fica com acidez na garganta. E daí, oh. sabe quando você fica com aquela azia incessante que você não consegue se concentrar pra nada, aquilo é ácido que tá subindo pra, no, no seu esôfago. Quer o, morrer. Na que sua delícia, traqueia, né?
4: Exatamente.
0: Daí você só quer morrer e, e é isso que ele não pode acontecer com é, ele agora.
2: Ele já tinha reclamado disso depois do IEM. Sim. É, ou seja, ele jogou assim.
0: É, ele jogou e ganhou, hein? <risos> e ganhou.
1: É que, é, que eu acho que não, 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 não sei se afeta tanto na hora do jogo, né? Toma um leite de magnésia? É, <risos> mas, mas deve afetar na festa do campeão ali, ó. Sim. Na hora de você fazer o festeirê, né? É, aí, aí é um problema, não né? Não conseguiu
0: tomar umas brejinhas, é, umas tá aí, mas
1: vocês estão vendo, né? Guerra aí fazendo as vezes de e e Varela? aqui no nosso podcast falando o que que a doença faz como ela funciona é isso aí aqui também tá é cultura né Brasil é isso aí e a gente tem mais alguma coisa aqui no Momento Clutch, Dani? O que, que você vai falar aí da Pro
0: League da SL?
2: Exatamente, eu não teve tanto campeonato aí no final de semana, porém a, a SL Pro League tá rolando tanto na América do Norte quanto na Europa. Mas a gente vai falar da América do Norte porque onde estão os times brasileiros, então.
0: Que é o que importa então Exatamente. pra gente. É, então você é muito, 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 Exatamente. muito brasileira, é eu é, eu penso
2: aí pra esse lado. é então a gente torce pros brasileiros, né? <risos> Então, vamos lá, a terceira semana acabou. A SK está invicta na competição, primeiro lugar, oito vitórias, zero derrotas. Aí! Já a Immortals e a Luminosity não estão tão bem assim, elas estão em oitavo e nono. Mas ainda tem chances, porque a gente sabe que a ESL dura bastante, são dez semanas de competição, então tem é. chance.
1: Essa só a terceira e são dois jogos por rodada, né? Então rola muito empate. Então acho que, que, que dá. Tá Dá. tranquilo, não tá, não tá tão ruim. E vai vale lembrar também que tanto a Luminosity quanto a Immortals já tiveram pela frente a própria SK. Uhum. Então um dos bichos papões do norte-americanos eles já pegaram, certo? Perderam? Perderam. Mas eles já pegaram, já deixaram isso de lado e agora eles têm aí um caminho aberto pela frente para próximos confrontos mais tranquilos do que o confronto contra a SK Gaming
2: falando nos próximos confrontos, essa semana a SK enfrenta a Selfless Gaming e a Misfits, a Immortals joga contra a Counter Logic Gaming e a Winter Fox, e a Luminosity pega dois, duas misturas aí, Misfits e Winter Fox também.
0: Só pra vocês ficarem sabendo é que tem algumas partidas que algumas semanas que um time pega dois times pra jogar, entendeu? Isso. Então assim pra quem tá acompanhando e não conhece direitinho, é assim, tem dias que um time vai enfrentar, dias não semanas que um time vai enfrentar duas vezes
2: Sim. E
0: era isso que a gente tinha para falar no, no nosso Momento Clutch, mas só que agora a gente vai para a nossa atração principal desse podcast, que é o Foco Nexus!
4: bem a Summer's Rift.
0: E no Foco Nexus a gente vai falar da derrota da Kabum contra a NTZ, a CNB que empatou com a OPK, a PEN que venceu a Remo... E a Kade que venceu, por incrível que pareça, a Red Canides. Mas vamos começar logo da primeira partida desse final de semana, que foi Kabum vs. INTZ. E aí, gente, o que vocês me dizem? O que, que foi isso? O que, que foi isso? Era o mais esperado de tudo? Fó. Era o esperado, né? Era o
2: esperado. Era o esperado, esperado, esperado. A INTZ está saindo muito bem no campeonato. aí E mostrou ainda é, muita... Como é que se diz? Consistência, apesar de alguns errinhos aqui ele ali. A até tá aguentou bem os jogos, né? Uhum. Mas era esperado e eles ainda dormiram líder e continuam líder.
1: É, diferente do embate da Cabum contra a Remo na sexta semana, nessa sétima semana eles tinham um time muito mais difícil pela frente, que não joga individualmente melhor, mas joga o um mapa melhor, joga o um mapa como um time, de uma maneira que a Remo não joga e nunca vai jogar. É, então, eu acredito que... A derrota para a INTZ já era esperada, a gente esperava que essa derrota fosse acontecer. A gente talvez não esperava que tivessem tantos errinhos bobos por parte da própria INTZ para essa partida, mas eles venceram, deu tudo certo. Eu não gostei da Camille do Aiel, uhum. não gostei muito da Camille do Aiel não, mas também o personagem foi tão nerfado, Sim. Né? Ele foi tão nerfado que eu acho que a escolha dele foi muito mais para entender no jogo competitivo como ela poderia funcionar ali e também foi algo que eles utilizaram para não mostrar muita coisa, né? Eu tenho dúvida se a Camille vai ser jogada no na semifinais. Então, acredito que tá tranquilo, não teve tanto problema não.
0: No, na minha opinião, eu acho que a, a partida que o que o Aiel trouxe, a a Camille não foi uma partida ruim. É que ele chamava muita atenção e ele, na verdade, não tava se precavendo. Ele não tava é. colocando visão
1: pra saber quando ele ia ser cercado por dois carinhas, entendeu? Justamente por isso que eu não gostei da Camille Doyle. Ah, a gente fala, ah, tecnicamente ele é bom. Pô, tecnicamente ele é bom, mas assim... Quando você joga com um personagem, independente de dele estar forte, dele de ter um kit bom ou não, você tem que saber jogar com seriedade. Eu não acho que ele jogou com tanta seriedade como ele joga, por exemplo, com o Ilaoi.
4: Uhum. Eu não acho
1: que ele jogou com tanta seriedade assim quando ele joga os outros jogos. Então, acho que ele foi um tanto quanto displicente pela segurança de ter um personagem... Como a Camille, que é muito móvel, ela se garante bastante nos confrontos de 1 um contra 1, um, até mesmo dois contra dois, tanto pela mobilidade de poder stunar alguém, de poder locar alguém. Então eu acho que ele foi meio sloppy em relação a, a essa partida, mas o time dele é muito bom. É o time que mais evoluiu no CBLOL desde o início. E eu acho que todos os comentários que eu vou fazer hoje, pelo menos que a gente vai fazer também, é, giram em torno de comissão técnica, porque a NTZ evoluiu absurdamente. E
0: é exatamente sobre isso que a gente vai colocar agora uma entrevista com o Jockster, que eu perguntei justamente como é que vocês evoluíram. E vamos ver essa entrevista agora. Rodrigo Guerra da ESPN, aqui do lado do Jocer, vocês precisavam ver esse sorriso que tá no rosto dele. Tudo bom, Jocer? Tudo ótimo, cara. Jocer, você acabou de falar comigo que vocês vão dormir em primeiro lugar. Vocês estão jogando uma mandinga em cima da Red Kennedy pra ficar em primeiro lugar e enfrentar ou cage ou CNB? Eu pelo menos vou estar
3: ali torcendo um pouco para Cade a gente, a gente não tem preferência de, de adversário assim, nos playoffs Mas eu acho que ter o seed maior é muito importante E se a gente conseguir ficar em primeiro lugar A gente vai poder escolher lado e, Então o nosso foco é realmente pegar o melhor, a melhor colocação possível E se preparar o time que a gente vai enfrentar
0: Vamos fazer um balanço aqui dessa, dessa fase de grupos que vocês tiveram Chegaram desacreditados, eu mesmo falei assim, olha, a NTZ vai ficar ali em quinto uhum. lugar, não vai cair para o relegation, eu tinha dito, mas pelo contrário, vocês calaram minha boca, eu acho que todo mundo que estava não entendendo qual era a da NTZ faz um balanço para gente de como foi esse crescimento de vocês. Eu acho
3: que esse foi um split de muito aprendizado para a gente é... e a gente conseguiu aprender muito rápido. Eu também fiquei bem impressionado com isso. A gente No começo a gente também não, não, não botava muita fé no que a gente ia conseguir fazer. A gente sabia que a gente conseguia pegar playoff, sim, mas a gente não esperava que fosse ser uma campanha tão boa quanto foi. Então eu acho que o aprendizado que a gente teve foi uma coisa muito boa e eu acho que a gente vai conseguir levar isso para o resto do ano, e eu tô bem, bem, bem feliz com os resultados que a gente
0: teve. A gente viu uma mudança muito grande na, na equipe de vocês. Só ficou você e o Mikão. Daí trocou a Yael, veio a o no lugar do Yang veio o, o Envy no lugar do, do, do Talkers, e daí veio o Turtle. Essa INTZ que você jogou nesse split não tem praticamente nada a ver com uma INTZ que a gente viu no passado. Vocês mudaram... A postura de vocês dentro do jogo, mas continua sendo um jogo muito vencedor. O que que acontece ali por trás dos bastidores? A sua experiência aí do Micão, que está sendo essa alavanca para o time, conta um pouquinho.
3: Eu acho que o Micão ajudamos bastante, mas eu acho que em geral a gente tem uma coaching staff muito boa. E a gente deu muita sorte de pegar três jogadores que, que são muito bons e eu acho que o cenário não estava dando tanta atenção quanto eles mereciam. Uh, então, eu acho que foi muita, muita sorte a gente, a gente conseguir pegar esses três jogadores. Uh, eu acho que eu e o Mikão, principalmente, a gente consegue se adaptar muito fácil a qualquer situação. Uh, na nossa cabeça, o mais importante para um time ser muito bom é se adaptar então a gente já estava com isso na cabeça a gente sabia que com esses três jogadores se a gente fizesse um trabalho bom e de, de, depende deles também se eles fossem muito bons, se eles tivessem a garra para fazer isso, eles iam conseguir evoluir, então a gente meio que veio com essa confiança de que os outros três iam fazer o deles e de que a nossa coaching staff ia poder fazer o deles e que a gente ia conseguir fazer o nosso também então eu acho que muito essa confiança e adaptabilidade
0: que a gente teve minha última pergunta para você é, você já disse que não tem preferência, mas quem você enxerga que é menos forte, caso vocês peguem o primeiro lugar, a CNB ou a Cade?
3: Eu acho que os dois times evoluíram muito nessa última semana, eu posso dizer que a Cade principalmente evoluiu bastante desde o começo do CBLOL, a CNB nessas últimas semanas, nessa última semana em específico, eu acho que eles evoluíram muito, muito. Então, mas agora eles estão sem o Minerva é, agora eles estão sem o Minerva, então eu não sei dizer muito bem mas eu acho que seria mais vantajoso pra gente pegar a CNB porque a gente conhece o estilo de jogo deles e o estilo de jogo deles Realmente não bate contra o nosso Eles têm um estilo de jogo muito agressivo Que se não der certo eles ficam meio perdidos Então a gente, eu acho que a gente é um time Que tem essa disciplina para poder parar eles Então eu acho que a CNB
0: Seria um pouco melhor pra gente Por causa do, do nosso estilo e do estilo deles Tá certo, Jocer, muito obrigado Olha, boa sorte obrigado Nessa play, playoff que vai rolar muito legal <risos> Vai ser louco Agora que a gente já ouviu a entrevistinha do Jocer Vamos falar do próximo confronto
1: que é CNB versus OPK. Esse confronto, na verdade, ele tinha a capacidade de mudar a tabela inteira. Exato. Exatamente. Ele tinha a capacidade de mudar a tabela inteira, por quê? Se a CNB vencesse, ela ia chegar... Ela fez um... Ela ia chegar a nove pontos. Sim. Certo? E a Cage, ela tinha oito pontos. Sim. Então, assim, a CNB vencendo a Kino, ela ia subir para quarto colocado, ia forçar a Cage a vencer... Ah, o jogo, jogar certo? com pressão, jogar com muita pressão, porque jogar com pressão é totalmente diferente, Sim. certo? E também, pela vitória da NTZ, a Red ia se sentir obrigada a vencer. Então, os dois times, se a CNB vencesse, tanto a Red quanto a Cade tinham a obrigação de vencer para conseguir se manter nas suas colocações ali. Só que aí a CNB foi lá e se inibiu. Senibo, <risos> eu acho, eu acho que colocar o qual é o nome do jungler que eles colocou, Colocar o Yamp foi um erro, foi um equívoco. Ah, mas ele tá performando melhor e não, 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 cara, me desculpa. O Yamp, ele morava na Game House com os jogadores? Ele,
0: ele já estava fazendo screens. Quanto tempo? Já faz duas semanas que ele estava fazendo screens com duas os jogadores. Duas semanas.
1: Duas semanas não é desde o início do campeonato. É, então... E a gente vai falar, por exemplo, da PEN, como ela utiliza as reservas na, na, daqui a pouco. Mas assim, você coloca um cara para treinar duas semanas, entendeu? É Muita pressão em cima do maluco, ok? E detalhe, o primeiro jogo ele foi até que bem... Entre aspas? É, entre aspas, porque o score dele foi bom. Mas na partida em si, ele deu desculpa! O cara não trabalho. fez nada. É,
2: exatamente. A única coisa que ele fez foi roubar o dragão aquela hora ali, dar umas duas, três kills e. pronto.
1: E ainda mais de Kha'Zix, que é super squish, tem que fazer jogada. É difícil jogar com ele, cara. Não é, é fácil. A Dani fez uma
0: análise na sexta-feira, horas antes de sair o resultado.
2: É, a convocação do Yamp.
0: A, a convocação do Yamp. Que foi muito triste, porque. A gente apostava muito no Minerva Porque o que eu imagino O Minerva, ele ia afundar o Ranger Ele não ia deixar o Ranger jogar E quando você faz isso Porque o Ranger era a principal ferramenta Da OPK uhum. em todos os jogos Porque sem ele A OPK não ia para frente E o Minerva sabe fazer isso muito bem A gente viu ele, viu ele fazendo isso Diversas vezes no campeonato Principalmente Contra o Danagorn.
1: É, inclusive, se a gente pegar o score, né, na primeira partida com o Graves, o Ranger ficou 3-2-2. Na segunda partida com o Gragas, ele ficou 1-0-8. Então, assim, o Ranger realmente é um dos motores do time da, da Operation Kino. E é, a gente não pode desmerecer a análise que a Dani fez, porque ela foi muito clara e ela pontuou bastante a importância que o Minerva tinha em justamente pressionar o Ranger. Não é porque você troca o Minerva pelo Yamp que essa necessidade deixa de existir. Exatamente. Então eles tinham que pressionar o caçador da Operation Kino. Uhum. Trocar 8 por 80 ou 6 por meia dúzia, independe. Uhum. Ele tinha que jogar da maneira como, como a Dani como a Dani pontuou, de maneira muito boa e muito clara. Isso não aconteceu. A primeira partida, honestamente, eu acredito que o Lepe fez um jogo muito bom. Fez. Uh, ele foi aí o um principal responsável pela equipe conseguir ganhar as lutas, pela equipe conseguir seguir em frente. Mas, cara, a segunda partida, me desculpa, a segunda partida foi terrível. Foi terrível, assim, a ponto de eu não querer mais assistir, porque eu senti que a CNB, por mais que ele tinha vencido o primeiro, não venceu como eles esperavam. E eles meio que entraram tanto quanto desmotivados pra jogar.
0: Não, mas, e assim, a gente tem que lembrar que o Lepe jogou muito bem, mas o t ele não jogou nada com o Ryze. Com o Ryze, que é um campeão... Muito forte.
1: É, Recebeu um, um, um nerfzinho ali, mas né? Nada mas assim, é que nada que atrapalhe ele. Nada que interfira, concordo plenamente. Eu
2: queria também notar aquela chamada de barão horrorosa. Quer dizer, a... o intuito foi bom, Não. De levar com Rises pessoas pro barão. Hum. O intu... A ideia foi legal, mas a aplicação foi é. péssima. Eles deixaram o barão de bandeja pra outra equipe e foi desesperador de assistir.
0: Meu último comentário sobre esse jogo vai ser justamente sobre essa jogada do barão. Você não usa o ultimate do Ryze para você entrar no Barão, você usa o ultimate do, do Ryze para sair do Barão. E não para sair que nem o Joxer fez outra vez, para sair tipo, para fora do pit, dois passos atrás, entendeu? Você sai para você usa o ultimate para sair. Pra, pela parede, ou para um lugar muito longe E é isso que eu acho que, desculpa no, o, o, o Tim Knowles Ele perdeu o brilho nessa partida Jogou muito bem de Jace Jogou pra caramba
2: Inclusive hum. o dano dele foi o que, acredito Que levou a vitória
1: É, mas na, na, até na, na etapa de, de troca Ele que eles estavam um trocando de personagem, falou Não, eu vou jogar com o Jace, eu quero o Jace, dá o Jace aí pra mim é, Então assim então.
2: Cadê o Jace de fogo?
1: É, é ele, então. ele, ele sentiu muito confortável em jogar com o Jace Eu acredito que ele não sentiu tanto com, tão confortável assim em jogar de Rise, né?
0: Outra coisa que eu quero falar sobre essa temporada da CNB, inteirinha é que o t não jogou nenhuma vez de split pusher não jogou nenhuma vez de Echo. ele trouxe duas vezes Thalia, que é um personagem, desculpa, na minha opinião, que não agrega em nada Terrível. não agrega em nada, ele, ele é, um, é um meta que você tem que jogar pra frente você tem que jogar aos lados, você não tem que jogar pra proteger seu time ou pra fechar o time adversário num, num, num pitch ou alguma coisa assim. É,
1: re ressaltando essa observação que você fez é, um outro jogador que também não jogou com split pusher nessa primeira, nesse primeiro split foi o Talkers da, da Red Canid, certo? E a gente acaba compreendendo por que ele não joga de split pusher, e a gente pode até falar mais também disso, mas o Tinoz não faz sentido. Ele não, ele não tem a característica de capitão... Mas ou... ele
0: era o Shot caller, e a gente descobriu isso nesse final é, de semana.
1: Então, cara, desculpa. É, eu não sei o que a CNB está fazendo, eu não sei... É, como eles estão lidando com a situação, porque assim no split passado eles conseguiram bons jogadores, excelentes jogadores. Os jogadores individualmente são muito bons. Nesse split, eles não fizeram nada. É, exatamente. E eu não estou falando dos jogadores em si, eu tô falando da CNB. Com comissão técnica, é, como organização, eles fecharam o um contrato com o Ronaldo. Mas cadê o foco no time em si, em melhorar o time? Técnico, analista, onde, onde estão? O Galf ele entrou ali. Meio de supetão, porque o jogo saiu. E depois disso, eles não tinham um analista, porque o Portuga não tava mais como analista deles. Só foram conseguir um analista na, terceira, na quarta semana. Quarta semana, pra trabalhar pra quinta, sexta e sétima. Num torneio de sete semanas. Cara, tá, tá muito errado a CNB. Eu acho que eles precisam se organizar melhor e entender como a equipe vai pra frente. Eu acho que eles podem tomar como espelho a NTZ.
2: Eu acho que a gente pode esperar, inclusive, mudanças de line-up pro, pro próximo split.
0: Exatamente. Tem uma entrevistinha agora com o Galf que eu questiono ele diversos pontos dessa split e também dessa série, pelo fato de tirar o Minerva, pelo fato de não ter uma comissão técnica muito boa e por que, que a CNB que veio com todo esse hype e não deu certo. Vamos ouvir agora. Rodrigo Guerra, da ESPN, aqui conversando com o Golf, que pegou a gente de surpresa ontem à noite. Eu nem fiz matéria na ESPN por causa de você, Golf. É. Tudo bom? Tudo jóia. Beleza, Rodrigo. Golf, é o seguinte. Esse split não foi o melhor da CNB, mas foi melhor que o primeiro split de 2016. Uhum. O que, que faltou para a CNB realmente ir para os playoffs.
4: Essa é uma boa pergunta. Uhum. A gente tenta descobrir a resposta para ela todos os dias. Uhum. É, eu acho que a gente, no campeonato, não conseguiu demonstrar tudo que a gente faz durante os treinos. É, nós, nós somos uma equipe bem melhor durante os treinos, a gente roda com muito mais eficiência o jogo. Mas, chegando aqui, a gente não consegue traduzir isso. É, pode ser uma, uma falha minha, eu não tenho conseguido preparar os meninos bem o suficiente. Eu não, eu não, não sei dizer realmente o que, o que acontece. Mas aqui a gente não consegue demonstrar o nosso jogo. É algo que eu tenho que parar e pensar a respeito para tentar identificar aonde é que mora a falha uhum. e onde é que a gente tem que reagir para consertar esse erro para o que vem.
0: Uma das coisas que eu percebi, <coughs> é, e talvez você até pode uhum. falar melhor sobre isso, é que a gente não viu, por exemplo, lá em, a CNB fazendo jogadas como um 3-1 ou o jogando com eco, que é um pique bem forte, que é que faz diferença. A gente viu isso principalmente nos principais times uhum. acontecendo. O que que tá acontecendo. Por que, que não foi usada esse tipo de jogada? Por que, que a CNB deixou um, uma formação que é muito conhecida no mundo inteiro e não foi utilizada aqui?
4: Na verdade, o team joga esses campeões. O próprio Heiss é um exemplo de um campeão do mid que pode ir para a side lane, que pode pressionar a side lane. Acho que a gente não estava preso em um estilo. A gente só estava jogando o estilo que a gente julgava ser melhor para a gente. Uhum. que a gente tinha os melhores resultados em treino com eles. E foi esse estilo que a gente jogou hoje, sabe? Uhum. A gente tem, a gente teve resultados excelentes essa semana de treino, com esse estilo de jogo, sabe? Com pressão no começo do jogo, com o time escalando um pouco mais, é, colocando o time um boneco que pudesse ir a side, que pudesse pressionar a side lane. Mas a gente não conseguiu mostrar aqui no estúdio o que a gente consegue fazer na casa. Basicamente, é, é essa a resposta que eu consigo dar no momento. Eu não sei o que pode mais ter acontecido. A gente vê os dois times no topo da tabela, com uma equipe técnica muito boa. Não estou dizendo que é você o problema,
0: tá? A gente está dizendo, por exemplo, analistas de apoio que vem do exterior ou outra coisa. Você acha que pode ser essa uma das uns insights que você poderia ter de alguém mais focado em observar a forma que a CNB joga e apontar os erros? Sim.
4: Então acho que até a quarta semana. Tá... Até o jogo contra a Red Canids, se não me engano. Depois do jogo da Red Canids, a gente não tinha um analista, eu era a única pessoa da comissão. Então, isso atrapalhou um pouco, sim, no começo, mas a gente identificou essa necessidade e a gente trouxe o Lorevisco ao nosso analista. E a gente, assim que ele chegou, a gente já teve uma melhora significativa, sabe? A gente conseguia conversar melhor a respeito dos problemas que a gente estava tendo, como resolvê-los, etc. Então, a chegada dele ajudou bastante a nossa equipe também. É, talvez tem sido um pouco tarde, buscar a ajuda de, de alguém de fora, sabe tentar montar uma equipe técnica mais completa, porque realmente uma pessoa só para o trabalho é, é, um, é um pouco difícil, um pouco complicado, é, mas eu acho que a gente procurou sim montar uma equipe técnica forte, eu acho que hoje em dia nós somos uma equipe técnica bastante qualificada para lidar com os problemas que aparecem no dia a dia, para preparar os meninos, o, o, o Alberto também está com a gente, que é o nosso psicólogo, a gente tem uma comissão formada que eu acho bacana. Só que eu acho que talvez a gente tenha demorado um pouco de, de tempo demais para trazer o analista, para tentar recompor essa, essa equipe técnica. Mas a partir do momento que a gente trouxe o analista, a gente sabe que, que a nossa melhora foi significativa, pelo menos em treinos, etc. Então, sim, a NTZ e a RED, por exemplo, tem comissões técnicas um pouco mais completas, e é algo que a gente também vai buscar ter para o split que vem, para tentar bater de frente com essas equipes que estão no topo da tabela.
0: Todo mundo apontou o dedo para você na noite de ontem, quando na noite de sexta-feira, quando você, quando a CNB anunciou a chegada do IMP para o lugar do, do Minerva. É, me explica por que essa mudança?
4: Basicamente pelo estilo de jogo do IMP. Na verdade. É, é... Eu falo IMP e eu <risos> não consigo mudar. O estilo de jogo dele é um pouco mais focado em ajudar os, os laners e ajudar os nossos laners a terem um pouco mais de vantagem, etc. Então a gente testou ele, rodou muito bem, a gente usou ele durante a semana inteira, rodou muito, muito bem, com resultados muito bons. E a gente se sabia que para essa semana seria a melhor opção. Como, como eu acho que foi. No primeiro jogo ele teve um papel muito importante, principalmente no roubo do Dragão Ancião. No segundo jogo ele ajudou a gente a sair na frente, ganhou o bot, conseguiu uma kill, conseguiu uma recuperação. Mas eu acho que como, como um time talvez a gente não tenha tenha sabido lidar com, com o ritmo que é o PK colocou no jogo, com as rotações, etc. Na minha aposta, eu, eu, fiz a, 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 eu e a Daniela
0: Rigon fizemos uma, um, um pré-jogo, a gente apostava muito que o Minerva, por exemplo, ele ia utilizar muito da inexperiência do, do, do Ranger na, na, na Jungle, como ele utilizou contra o Danagorn e garantiu um, um ótimo resultado naquela época para vocês. Talvez não seria o caso
4: talvez usar o Minerva em uma partida e o YAMP na outra? Eu acho que o grande problema desse estilo de jogo, de ser bastante agressivo em relação ao jungler inimigo, é a inconsistência. Não é um estilo de jogo confiável para esse patch. Não tem muita gente fazendo isso e não é à toa. É... A gente tinha estatísticas preocupantes a respeito da nossa taxa de fortimulante que a gente levava e era muito por conta desse aspecto. Sabe? A gente era muito agressivo, talvez algumas vezes até demais, e isso atrasava um pouco a gente. É, não, isso não é só Mineiro, não é só Minerva, o time todo tinha que jogar dessa maneira para a gente rodar com, com o Minerva. Então acabou que a gente optou para essa semana para tentar mudar um pouco o estilo. A gente já estava dropando jogos para times que a gente não achava que a gente deveria dropar, então a gente tentou mudar um pouco o estilo, deu certo, deu muito certo nos treinos, aliás, mas a gente não conseguiu traduzir para o CBLO. CBLO para vocês
0: acabou. É, esse split vocês estão em quinto lugar, estão com a cabeça um pouco mais tranquila. É, o que, que vai ser feito nas próximas semanas? Vocês vão treinar mais, vão procurar screens? O que, que será feito para melhorar a CNB no próximo split?
4: Ah, acho que para agora, nesse exato momento, eu não estou pensando muito no, no split que vem. Eu quero tirar pelo menos o resto do dia para tentar entender bem o que, que aconteceu, tentar encontrar as respostas que eu preciso. É, a gente vai sentar com a, com a direção, ver o que, que eles pensam para o futuro do time, o que, que eles querem, é, como eles querem que o time rode, etc. Não acho que a gente precisa mudar nenhum jogador no momento. Acho que o nosso roster é extremamente talentoso. Ainda confio demais nos meninos. Acho que todos eles são muito capazes. É, mas depende muito de como a direção quer levar o time. Então não é algo que eu posso responder sozinho é, nesse exato momento. Legal. Então, muito obrigado, Galf. E boa sorte no próximo split. E, infelizmente,
0: a gente não vai ver vocês nos playoffs. Muito obrigado, Rodrigo. Valeu. Valeu. E a primeira partida de domingo, partida que começou muito com cara de triste, porque era uma partida... Que não era um time que ia se classificar, mas sim um time que ia ser desclassificado. É. E esse time foi o Remo Brave.
1: É, foi a Remo, a gente. Já esperava que isso fosse acontecer, sim. né? No início da competição, acho que estava meio distante esse rebaixamento da Remo, né? Muita gente apostando no OPK como equipe rebaixada. Eu acho que existe um conhecimento muito grande. De, que difere, por exemplo, os jogadores Dos castings e até mesmo da gente Porque a gente não tem acesso aos treinos, né uhum. E a galera falando, ah, quem vai ser rebaixado É o PK, é o PK, é o PK Meio que desde o início eu já meio que acreditava que a Remo fosse Eu só não tinha acesso aos treinos Pra entender melhor isso a OPK ela é um time que treina muito bem, que joga muito bem e dificilmente eles iam ser rebaixados. E a Remo tropeçou muito na competição. Sim. Os jogos que ela precisava vencer, ela não venceu. Então sempre quando ela se deparava com um confronto importante, ela não conseguia realizar aquele confronto importante. Eu acho que foi um pouco do que aconteceu com a Bigodes também, uhum. só que um pouquinho pior. <risos> é. É que não sei, que no caso da Bigodes, é.
0: eles já começaram com menos
1: 16. É, eles começaram com menos 16, mas deu coragem pra eles jogarem melhor, né? Uhum. Ah, já estamos rebaixados, já vamos cair, vamos dar o um máximo, pelo menos a gente tenta se manter no CBLOL. Vamos e, aprender o um máximo. E eles conseguiram, a gente vê Raquin, Ranger, Lusca, Sim. certo? Eles continuam no, no CBLOL. Então assim, a, a Remo, ela jogou o que ela conseguia jogar, não acho o Tuzo um jogador é, de CBLOL. Não honestamente
2: mesmo. Eu ia falar dele, inclusive
1: Ele não é flexível, ele não consegue jogar Com, com picks que são agressivos nesse Tem dois meta. jogadores que
0: eu acho que Nesse, nesse top lane no Brasil não estava rolando Que é o Tuz e os
1: Antings É é bem complicado E eu acho que o grande destaque da Remo é o Forlan e o evrote Os dois conseguiram ir muito bem nessa competição
0: Eu acho que a gente pelo menos Pode ver sim o, o, o Forlan voltando Nem que seja como reserva num outro time Ou até como titular em times que precisam de, de, de um caçador. A gente sabe que caçador no Brasil é, um, é uma profissão meio difícil, né? Porque os que têm muito bons já estão nos, nos top times. E os Isso. que são mais ou menos não tem um caçador decente, sabe? Então, de qualquer forma, foi uma, uma série triste, mas é aquilo que o Mitch falou, a gente veio pra jogar e pra ganhar, a gente não vai subestimar ninguém. E eu acho que a PEN enfrentou a, 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 a Remo de uma forma honesta justa e a gente viu também outra coisa o primeiro, o primeiro jogo da, da Pen eles estavam meio cambaleando de novo, demorou muito para vencer era uma partida que tava na mão deles e quase que eles perderam.
2: É, eu ia falar exatamente isso, eu acho que a gente não pode tirar o mérito da Remo porque na primeira partida eles foram bem tiveram iniciações boas tiveram proatividade Faltou aí uma entrada melhor do, do Tusk, que eu ia falar, que ele tava com a pop e quase não fez nada.
0: Não, e pop nesse meta, cara, gente? Não, né? estamos de novo em 2016?
1: É, é, tri, é, até a gente <risos> concorda junto aqui, né, Dani? Mas é, é válido lembrar também que, por mais que, se você olhar o score, você vai falar Pô, mas peraí, a Remo, ela terminou o jogo melhor em abates e tal. Mas é pra você entender que o League of Legends, ele gira em torno de objetivos. Em nenhum momento a Pain, ela ficou atrás em ouro. Não. Em nenhum momento do jogo. Ela sempre ficou à frente em ouro. Por quê? Ela conseguiu levar dragão antes. O dragão é, da montanha ajudou ela muito no início do jogo. Uhum. Ela começou a fazer os objetivos mais rápido. Então, ela conquistou mais ouro global muito antes da Remo. E a partir desse momento que você tem mais ouro global... Você consegue distribuir esse ouro em todas as lanes... Você acaba acarretando muito dos objetivos para o seu time... E o time adversário fica coado apenas tentando encaixar uma luta... Tentando um abate... Fazer um pick-off... Fazer um pick-off... Isso, isso realmente aconteceu para Remo... Por isso que os abates da Remo foram superiores... Mas não tem como... né? Quando você tem um time que entende o jogo melhor... Tem uma estratégia melhor... E vai focar nesses objetivos esse time provavelmente ele vai sair melhor, não tem como ele, ele acabar sendo derrotado por um time que só quer saber de kill, 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 team fight, team fight team fight. É que os abates
0: do Brave não iam, não iam não ia pra frente, eles não...
2: Eu só matavam, só.
0: Não viravam objetivo, então virava só gold e esse gold que no final não virou nada, né? E já na segunda partida a gente viu a entrada do Tai e do Raquin do que literalmente mudou a forma da Pen jogar. Porque a PEN tava jogando de uma maneira muito, digamos assim, comedida, indo só na segurança, sendo que o Tai e, e o Hakim são os caras do porra louca,
1: cara. É, e, e é até engraçado, foi a primeira vez que os dois reservas entram ao mesmo tempo, entram na mesma partida, nenhum outro time colocou dois reservas... Nenhum é, outro time jogou com assim, reservas dessa forma. Concordo, então assim, a PEN hoje, ela é um time que eu ainda tenho minhas dúvidas em relação à comissão, eu não sei quem é o analista deles, por exemplo, como é feito esse trabalho internamente, se é o MIT que faz tudo, se os reservas são os analistas, certo? Eu não sei como funciona a comissão técnica da PEN, mas... Toda vez que o Hakim e o Tai entram, eles conseguem executar muito bem. A gente viu uma jogada no início do jogo, foi o First Blood, na segunda partida, né? Quando o Tai jogou, que ele matou o Tuls, solou o Tuls. Ele morreu depois, claro, mas mesmo assim, ele conseguiu uma vantagem pro, pro Mylon. Porque a partir do momento que você mata... Você sola, tira
0: o cara da... da, da, da... É, você
1: tira o cara da lei logo no início do jogo. Ele gasta o teleporte, por exemplo, pra voltar ou vai ter que voltar a pé. No profissional o jogador adversário consegue uma vantagem muito, muito grande. Sim. A gente entrevistou todo mundo da PEN. Todo mundo
0: não, né? na verdade. A gente entrevistou o Kami, o Túlio, e o Tai e o Raquin. E eu vou colocar aqui a entrevista com o Kami pra gente falar como é que foi esse balanço dessa temporada pra PEN. Vamos ouvir. Rodrigo Guerra, da ESPN, aqui conversando com o Kami na última partida da PEN, que enfrentou a Remo. Tudo bom, Kami? Tudo ótimo, Cami, vamos conversar uma coisa. A, a gente viu a PEN nesse campeonato com altos e baixos. Uhum. E em algumas partidas a gente não entende o que acontece com a PEN. É uma falha de comunicação, parece, é o que transparece para gente. E nessa partida, na primeira partida de hoje, vocês estavam com o jogo na mão. Uhum. Mas não conseguiram levar tão rápido quanto a gente imaginava. Você sabe me dizer o que aconteceu nessa primeira partida?
5: A primeira partida especificamente a gente tomou algumas decisões que a gente não podia ter tomado. A gente cometeu dois erros que normalmente não não, não podem ser cometidos. A gente tinha vantagem de TP e a gente acabou não utilizando essa vantagem de TP e deu um dragão de graça pro outro time. E a gente tomou um dive no bot também, que foi um pouco inesperado porque não era para acontecer naquelas circunstâncias. Isso acabou atrasando um pouco o jogo. Depois disso, a gente tomou alguns pickoffs também. Esse tipo de coisa não pode acontecer. Quando acontece, acaba atrasando o jogo. Uh, em alguns momentos a gente sentiu que o jogo estava um pouco fora do nosso controle, mas a gente soube manter a calma e, e conseguiu filtrar a comunicação a ponto de a gente tomar as decisões certas e só levar o jogo após disso mas claro, a gente não pode deixar que esse tipo de coisa se leve até os playoffs
0: é, E era justamente isso que eu ia falar é uma, um, uma falha de comunicação ou tudo isso que aconteceu Dá pra ser corrigido até os playoffs? Vocês vão ter uma semana aí pra treinar a mais, né? Dá pra ser corrigido. O segundo jogo
5: eu acho que demonstra que a gente estava nas nossas zonas de conforto em questão de composição. O problema do primeiro jogo, eu não gosto muito de me escorar em draft, porque eu acho muito, muito idiota. Ah, putz, a gente cometeu eu, a ah, draft. Eu acho muito errado você ter essa mentalidade. Mas a gente, de fato, saiu um pouco da nossa zona de conforto na composição do primeiro jogo. Era uma composição que a gente não estava ah, tão treinado ao longo da semana. A gente acabou focando muito em uma coisa só. Uh, eu acho que isso pode ter tido alguns efeitos no sentido de que a gente não soube uh, agir em todos os momentos do jogo e aí a gente acabou ficando perdido na hora do Drago, por exemplo. Esse tipo de coisa que aconteceu, mas que a gente vai trabalhar o nosso melhor para não acontecer de ler.
0: Uma coisa que eu reparei é que não dá para focar em você, né? Não dá para focar o draft em você porque você sempre vai ter uma arma na mão, <risos> sempre vai ter alguma coisa para você tirar um coelho uhum. da cartola. É... Eu posso dizer que você é o cara no mid lane que tem o um maior champion pool que tá difícil de fazer aí, é um tipo <risos> é bloquear. É que por muito
5: tempo eu tinha a fama de só jogar de control major, era só Victor Oriana. Ele a gente... já até conversou sobre Exato. isso. O problema é que naquela época os champions mais fortes eram Victor Oriana, não tinha o que fazer, tinha opção. Não podia sair pegando Yasso contra esses champions que não ia dar bom, mas... <risos> assim, o que precisar eu estou jogando. Tipo, não, óbvio que não vou jogar de Camille, igual um cara que joga, que tem mais proficiência com o tempo eu, eu falo para o Mitch, o joga de qualquer coisa. Posso não ter proficiência com tal tempo mas tá, tiver se for colaborar, se for bom para o draft, igual a gente já fez com Karma, por exemplo, Flex, a gente pode pegar, não tem problema. Acho que o jogador profissional está parado, tá que capacidade de jogar com qualquer champion se precisar porque no, LoL não é um jogo mecanicamente difícil de jogar com o champion, são quatro skills gente, não é tão complicado, claro que você vai ter mais afinidade com um ou com o outro você vai saber jogar melhor, você vai saber os limites e os potenciais do champion, mas numa situação que você vai dar uma vantagem muito grande pro seu time só de ter aquele champion no draft tipo, vocês fazem um sacrifício sabe, eu acho que isso é, isso é
0: válido, é importante eu acho que é bacana. Outra coisa que eu percebi dessa série é que vocês não jogaram pensando assim, já estamos classificados, vocês jogaram muito sério, jogaram é. e não queriam se ponto uhum. nenhum para Remo. Que por mais que isso pudesse ajudar eles de alguma forma, é, é esse o mindset que um time profissional tem que ter mesmo? É, a gente veio com a mentalidade de não tipo, não, não menosprezar os times.
5: A gente já tem um histórico ruim contra equipes mais fracas, geralmente acontecem erros que a gente não, não comete normalmente. De novo, se repetiu no primeiro jogo, a gente cometeu erros que a gente não poderia cometer. Ah talvez porque a gente tenha relaxado um pouco no horário do jogo, enfim. Mas a gente estava com a mentalidade de levar o 2-0, porque nem pensando no outro time, mas por nós mesmos. Se a gente vai começar a história do playoff, a gente já pode começar ela agora com uma vitória na nossa última série.
0: Minha última pergunta para você é sobre a substituição, que é uma coisa que é bem mostra realmente uhum. que todos os, os jogadores reservas estão ali, tirando o Juque que ainda não entrou, porque <risos> a gente fica esperando um dia que ele vai a, a, a entrar. É, isso então, de, de forma nenhuma, incomoda você ou até o mesmo Sertúlio? Não, não
5: incomoda. O pessoal bate muito na tecla de Putz, o jogo mal foi substituído. Uhum. Não é o caso. Acho que vai ser muito raro a situação que a gente vai chegar Putz, o cara tá jogando mal, vamos trocar ele.
0: E jogar mal não foi o caso que, que aconteceu no seu
5: jogo. Exato. A gente tem... Uh, claro que eu não vou falar por que o mid troca, obviamente. Uhum. Mas a gente troca com um objetivo, com um propósito. Então, às vezes as trocas são planejadas. Teve uma vez só, acho que, acho que não foi. Foi a primeira vez que a gente trocou, não foi planejado. Mas uh, não, não é uma competição ruim, não tem um clima ruim por conta disso, sabe? A gente, claro que as pessoas às vezes vão falar, putz, trocou, noob, de reserva, e tal. Mas a gente sabe que não é assim, a gente filtra esse tipo de coisa porque a gente tá acostumado. Então o pessoal até pergunta, não é estranho você ver o um time jogando sem você?
0: Um pouco, mas não tanto, porque a gente vê isso nos treinos, então é normal, sabe? Legal, o caminho muito obrigado e desejo uma ótima sorte para você nos playoffs. obrigado. E a última partida. Essa
1: partida, pelo amor de Deus, gente.
0: Peleja é do bolo. Caramba. Poderia ser mais difícil essa partida?
1: Olha, eu errei o meu palpite. Eu no no eu... Desse, eu errei o meu palpite. Porque claramente ninguém esperava muito que a Cade fosse vencer. Mas eu fico muito feliz com duas coisas. Sim, diga. Quando, no, no texto que eu fiz, eu apontei que a Cade precisava picar o Hangar. Falei, a Cade precisa picar o Hanger. E eles precisam picar o Echo. Não se... A primeira rotação ideal seria Echo e Rengar já. Uhum. Mas talvez entregaria. E foi basicamente isso que aconteceu. Mas a Red acabou banindo o Echo. Pro Takeshi não jogar com ele, né? Mas aí o Takeshi pegou a Ari. Que também sai muito da rota. E evita o confronto individual com o Tokers. E a primeira partida ela foi bem legal. porque Ela mostrou duas coisas em relação à Red. Primeiro, a Red não é tudo isso. Sim. Que a galera tava achando, certo? E segundo, o grande ponto fraco da equipe nem é o Napon, hum. é, o é o robô. É o robô. E a gente já tinha visto isso na sexta semana e nessa semana ficou mais claro ainda. Se você tira o, o robô do conforto dos tankers, que ele tem muito conforto, se você dá pra ele um Echo, um Rumble, ele não consegue executar tão bem quanto outros top laners top, né, do CBLOL.
0: E nessa partida, estavam abertos os principais tanques, o Nautilus, que estava liberado, ninguém utilizou, e eu acho que também foi por causa do pick de, de Renekton, que no, no early game pode dar um trabalhinho pro Nautilus, não é um trabalhão, mas você uhum. sabe quem que é o Yang jogando, né, e ele joga muito bem, mas eu, eu percebi outra coisa também, o, o Félix, é que o Tokers não fez nada. O Tokers, ele terminou a partida 0-3-1. Ele não conseguiu impor o ritmo de jogo dele. E isso, é, eu acho que foi uma, uma sacada muito boa da Cade, principalmente do, do jeito que eles estavam jogando, que era
1: cercando o mid na hora que eles iam gankar, e não tinha como pra onde o, o Tokers fugir. Então... Eles estavam jogando bem, bem parecido com a forma com que a, a Pen jogou. Na... contra a Red Canids na sexta semana, principalmente naquela primeira partida. Eles faziam tudo ao redor do mid Então, eles setavam visão ao redor do mid Eles preparavam pra gankar ao redor do mid também. Tanto que era muito difícil pro Toker sair da lane uhum. sem tomar uma pressão. E uma outra coisa importante também é falar sobre o Renekton do Yang, né? Sim. O Yang parece que ele não tem a pull do meta atual, mas a pull dele começa a se encaixar muito bem pela forma como a Red... Quer jogar. Então dá para observar que a Red sempre quer um frontline, mas não um frontline. Pra, pra pegar a, a linha de frente da equipe inimiga. Ele quer jogar com Disrupt. E é até o que a gente tava comentando outro dia, né, Guerra? Uhum. O Renekton, no fim do jogo, ele não tem tanta força, assim. A força dele cai muito. Ele cai muito. Mas no meio do jogo, ele consegue é, dar o fatiar e picar. E ele consegue direto direto pros carregadores. Sim. Então, é muito complicado quando você tem um Renekton forte e um Renekton tão bom quanto o do Young. Porque ele consegue dar justamente esse Disrupt. O Renekton passa dos tankers, chega na backline do time adversário, ele toma todo o dano da backline do time adversário e quando você vai ver a frontline tá explodida, eles não tem mais proteção. Então é uma forma bem inteligente que a Cage vem jogando, é uma forma muito simples também de jogar e muito previsível.
0: É, eu acho que o maior problema da Cage quando a gente for falar dos playoffs, dá pra perceber que o problema da Cade é... Eu acho que é champion pool de todo mundo ali. A gente precisa ver coisas melhores. Eu trago mais uma, uma observação sobre essa formação da Red. Que é o Napon trazer o Ivern. Depois que ele foi muito, muito, muito nerfado. Então, é... Eu, eu acho que foi toda uma, uma composição mal feita. Foi, sabe? muito mal feita. Então, eu, eu acho que o Givus... Os acho que, que ele vacilou nessa Vamos
2: falar é, do essa Caitlin também ah. não me convenceu
0: não, não, é, não, não. não fez sentido a, a primeira sentido, partida foi qual, muito é. ruim mas só que daí na segunda partida a Red voltou e voltou muito forte, ela voltou de uma maneira é... É,
1: a Red voltou na Paul não né é então <risos>
2: Ele, ele ficou no... É, mas ah, não.
1: o O Napon, Napon, só... Napon não, desculpa, o, o robô. 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 O Robô não voltou. É, então, o, o Napon
0: jogou bem, eu acho. Teve um momento que ele conseguiu fazer um, uns, uns pulos de barata muito engraçados ali. Uhum. É, só uma vez que ele conseguiu usar esses resets dele, mas assim... O Toker trouxe um, o... O Zilean trouxe o Hakim. <risos> trouxe o Hakim. Só que ele não jogou com a menor proficiência que o Hakim joga, é. entendeu?
2: Inclusive, o Hakim comentou no, no Twitter, eu tava acompanhando durante o jogo, que ele não achou muito boa a, a build do, do,
0: do Toker. É, então, porque... Eu vou, vamos comparar essa composição da, da Red que usa o, o Zilean com a composição que a Pen usou o Zilean. A composição da Pain usava tinha um frontliner muito bom, e era ele quem carregava as bombas para dentro do time adversário. Isso, que era, o Gragas. que era o Gragas. E o Gragas, a gente sabe a movimentação que ele tem, né? O Myon levava, pegava as bombas de vez em quando e levava. E além de causar o dano massivo que o Gragas já está causando, ele causava também a, a explosão do Hakim. Que só tem uma habilidade, que o Zileno só tem uma habilidade de dano, mas é um dano massivo. E é por isso que, que o Hakim domina esse campeão. Ele sabe como usar o campeão. Eu não vi isso no Talkers. Eu não vi ele... Não tinha como o Talkers usar isso. É, não...
1: Eu, não, eu não sei se foi um problema do, do Talkers em si. Não, mas é uma, é uma composição que não tinha é, A composição não, não, não fazia menor uso dele. É, por mais que você queira alguém que vá pra frente... Você tem um Kha'Zix, você poderia fazer isso com o Kha'Zix, mas o Kha'Zix é muito squish. a chance dele morrer é muito alta. Então você tem que jogar as biribas no Kha'Zix e já ultar ele, uhum. para que caso ele morra, ele volte. Então assim, a, a, as duas composições da Red foram bem terríveis, para falar a verdade. A forma como elas foram montadas foram bem ruins, muito, muito ruins, e eu queria ressaltar nessa segunda partida o Eza. Eu já vinha batendo na tecla que ele não performava muito bem de Ash, que ele tinha algumas dificuldades para jogar, para acertar flash, coisa do tipo. Ele até confirmou isso uhum. em uma das entrevistas que a gente fez na sexta rodada, mas... Dessa vez a coisa foi um tanto quanto diferente Não só, ele jogou muito bem Óbvio, você tem uma Lulu do seu lado Você vai dar mais dano, você tem escudo Você tem um, um controle muito bom ali Pra fazer essa Ashe virar Mas cara, ele acertou tudo no jogo
2: Ele acertou tudo, eu tava comentando com o Guerra Antes da gente começar a gravar Que tudo que ele não jogou durante o CBLOL Ele jogou nessa partida Inclusive no resumo da, 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 do, Dos jogos né Eu coloquei a flechada que ele deu no BRTT
0: com é. certeira. E tem uma outra coisa. O essa jogou diferente com a Ash. Sim. Ele não jogou com a Ash Utility. Ele jogou com a Ash Damage dealer Ele jogou com a Ash pra causar dano. Então, é uma diferença, mas é o estilo dele. Ele gosta de ser o protagonista.
1: Yeah. E é o que ele vinha falando. Ele falou, pô, na, semana, na sexta semana, pô, é, é difícil jogar com esses campeões de Utilidade, porque eu tenho que começar as lutas. Eu sou muito agressivo. Eu tenho que fazer as coisas. Então, é muito difícil pra mim ter que me preocupar em... Colocar a utilidade e não dar o dano que eu quero dar. Então, ele sempre. Ele realmente ele fez uma build é, Dançarina Fantasma. Depois ele foi até para um canhão para aumentar o range dele, né? Eu tô vendo aqui. Uhum. Então, ele fez muito item que, além de dar velocidade de ataque, aumentar o DPS, aumentava o range, aumentava o crítico. E é justamente essa build da Ash dano, né? É, é a build
0: antiga da Ash que a gente via muito no ano passado.
1: É, é muito forte, até porque a composição. Foi montada para isso. Se a, gente vê, se a gente vê que tem um Yang, por exemplo, de Gnar... Gnar que é um pick meio ruim é, para esse método. Concordo, né? concordo, É meio ruim. Mas assim, ele foi executado dando medo na equipe inimiga porque todo mundo sabia que era ele que ia para frente. Era ele, ele que ia, que ia, ia cima, iniciar. Era ele que ia iniciar. Então a Cage ela foi inteligente em pensar nessa composição, mas eu não sei se isso é o suficiente para vencer a INTZ... Nas semifinais.
0: Concordo com você.
1: Então, eu tô muito feliz em ver a Cage jogando bem. Jogando
0: Cage... bem próximo daquilo que a gente imaginava que eles iam jogar. É,
1: eu, eu, na verdade, imaginava que eles iam jogar isso. Mas nada. É, eu confesso que esse negócio de Dream Team é uma mentira. Uhum. É uma loucura que inventaram para hypear esse time. E até mesmo botar pressão neles. Eu acredito que esse mito que criou-se em cima do time dos sonhos da Cage é um mito que pressionou muito eles E acabou atrapalhando até o próprio desempenho deles Em relação a isso Porque eles estavam sendo muito pressionados E aí com a entrada dos psicólogos e tal Que eles não estão desde o início lá Eles entraram no meio da competição Isso mudou o mindset deles Eles ficaram mais tranquilos
0: A gente tem uma entrevista com o Eza Eu falei com ele Exatamente sobre esse, esse uso da Ash Diferente Esse Eza protagonista E ele estava tão feliz É legal Vamos ouvir essa entrevista agora Rodrigo Guerra... Da ESPN e Esports Aqui na cobertura do CBLOL 2017 Eu tô do lado do atirador da Cade O Esa. E aí, tudo bom Esa? Tudo bom né, bem
6: feliz agora, depois da vitória
0: Vocês chegaram agora Nessa partida de hoje, já garantidos Pro playoff Sim. Mas ainda venceram e venceram A primeira partida muito bem Mas a segunda, vocês precisaram Contar com deslize da Red para vencer, o que que faz o balanço dessa dessa rodada pra gente uh,
6: por mais que a gente tenha vindo classificado a gente queria mostrar é, a gente na real queria testar nosso nível é, com os quatro times porque a gente estava se sentindo bem abaixo do esperado e a gente mesmo a gente está bem desacreditado mas a gente queria testar esse nível, como eu falei mas agora jogando contra a Red a gente conseguindo ganhar de 2x0 acho que os outros times vão ter um pouco de medo da gente nas semifinais, isso é bom pra gente porque a gente também é, consegue ganhar uma confiança do, do nosso time e a gente não esperava que ganhasse de 2 a 0 mas conseguimos
0: vocês estão numa linha ascendente vocês estão melhorando vieram muito mal, ruim mesmo nem parecia que era o time estrelado que vocês eram no início do split, agora ganharam do time vencer, do time que estava na liderança. E pelo outro lado, a Red Kennedy que era uma surpresa, que vinha muito forte, nos últimos jogos tem caído. Vamos pensar aqui, o que, que rolou? Vocês estão melhorando ou todo mundo se preparou muito bem para vencer da Red? Eu
6: acho que... Tem os dois casos, eu acho que estava todos os times se espelhando na Red, já que era o time imbatível do, do Brasil, mas graças à PEN mostraram muitas fraquezas do time da Red, a PEN conseguiu, era para ter conseguido ganhar de 2x0, mas eles infelizmente empataram, mas foram dois jogos muito bons e não tá, ninguém estava dando nada para a gente, então a gente veio de baixo, a gente conseguiu treinar, fazer o treino ser efetivo
0: e bem produtivo e com isso o nosso time agora só tende a melhorar. Todo mundo fala que a PEN mostrou os erros à Red, mas ninguém fala quais eram esses erros. Quais eram esses erros?
6: Os erros é, ficam um pouco mais a critério de jogadores com mais experiência, que conseguem ver pequenas vantagens que a time da PEN conseguiu criar. Não é só a questão de abates, não é só a questão de quem levou torre ou quem fez barão, que dá para você explorar um time. Então, a Red, eles estão jogando meio mal quando eles não estão no controle do jogo. Então. Isso que a PEN conseguiu fazer isso que a gente conseguiu
0: fazer também. Uma coisa que você falou até para o Félix na semana passada é que você não estava jogando muito bem com os atiradores utility, né? Que, é que nem a Ashe. E dessa vez, nessa partida, você deu até umas calecadas para conseguir ajudar o seu time. Conseguiu dar um flash agressivo, conseguiu se posicionar bem. Estamos vendo o Ezra voltar à sua fase máxima do, 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 dos atiradores? Ou ainda tá longe desse êxito? Uh, eu acho que eu tava tendo um pouco de
6: dificuldade com os ADC de utility mas eu consegui transformar o ADC de utilidade, que era Ash, para um semi-carry. Uhum. Que ao mesmo tempo o time vai jogar em volta de mim e eles vão conseguir me ajudar para eu conseguir causar o mais dano possível durante o jogo então eu acho que é só questão de adaptação é, a gente não estava conseguindo enxergar isso mas o nosso time conseguiu jogar dessa forma e fazendo com que o AD Carry de utilidade funcione também de outra forma com o AD Carry de bastante pressão e de
0: enfim Wesley, <risos> <risos> oh, mas esse AD Carry que você sempre jogou, sempre, você sempre jogou de luz, teve até aquela Vez que você até comemorou, cara, que eu fiquei meio triste quando você comemorou com o Lucian porque a gente sabe que o problema do Lucian é que ele não consegue ajudar o time de uma forma Sim. a não ser causar dano, Sim. é que nem o pessoal que joga na sua que o Devane, que dá uma raiva de ver o cara jogando na sua look de Vane. É, mas agora, a Ashe, com todo esse dano que você causou, com todas essas ferramentas que você trouxe para o time, conseguiu fazer a Cade ir para os playoffs, mas ir convincentemente. Dá para esperar mais disso, então? Você, não só a Ashe, mas, por exemplo, um DIN mais agressivo ou até, quem sabe, vamos imaginar uma, uma civil que, que você trouxe né, nas últimas semanas?
6: Eu acho que a gente estava com uma mentalidade meio errada é, do nosso time de que eu deveria ter jogado de DQ com utilidade, é, ajudar o time. Sim, eu preciso ajudar o time por conta do campeão, mas isso não quer dizer que eu... Eu tenho que jogar mais recuado, eu tenho que guivar é, wave, eu tenho que guivar a posição. Isso é algo que a gente discutiu entre a gente e a gente conseguiu definir o meu papel, que vai ser de ajudar o time, mas ao mesmo tempo o time também vai ter que me ajudar.
0: Legal. Essa, muito obrigado por essa entrevista. Obrigado. Muito obrigado por mostrar um jogo melhor, que <risos> eu acho que é uma das coisas mais legais e eu espero que vocês tenham muita boa sorte nos playoffs. Obrigado. Valeu. Valeu, velho. Saindo do Foco Nexus, agora a gente vai pro rematch. E esse rematch vai ser bem diferente, né, Dani?
2: Vai ser diferente porque a próxima semana não tem CBLOL. Não. Mas tem série de promoção. E a gente vai falar um pouquinho sobre os times que vão vir do circuito desafiante pra enfrentar aí os times que não foram tão bem assim no CBLO.
1: Isso. Pra, pra explicar como vai funcionar, é... a Remo caiu automaticamente e no lugar da Remo subiu a T-Show. Sim. Certo? T-Show que, cara, pra quem viu o jogo, foi tenso, foi dramático. É, eu acho que era cada jogo e um patch diferente, porque demoravam muitos jogos pra, pra Nossa acontecerem. Senhora, <risos> cara, foi muito complicado assistir que o cara. jogo, mas eles ganharam e ganharam de um time que, cara... Se não é muito bom individualmente, eles são muito bons no geral, porque é o time da NTZ
2: Exatamente, eu tenho um comentário sobre isso, porque eu fui para o Rio de Janeiro cobrir as semifinais, e eu, o Redbird que é o suporte da, da NTZ Genesis...
1: Ex-bigode, né?
2: ex Me contou que a NTZ Genesis costuma treinar com a NTZ e o... Peter? O Peter, isso. E o Peter costuma dar aí um help para eles também. Quando ele tem tempo. Então é uma equipe que chegou muito mais preparada tecnicamente para o torneio do que as outras.
1: Isso, é uma equipe ameaçadora. E agora é. a T-Show subiu, então a gente tem INTZ, Gênesis e quem mais, Guerra? Tem
2: pro, mais game, mais
1: pro game? A Pro Gaming, que é o time do Professor, do zoão é do, do Goku, do que era é o time do OPK.
2: do Então
1: assim, moleque... A Pro Gaming... E
0: assim, a, 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 no momento que nós estamos gravando, estamos gravando na manhã da segunda-feira, então ainda não foi definido quem vai pegar quem.
1: Isso, os times têm que escolher, né? A, 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 a Operation King escolhe quem Sim. eles querem pegar, e aí depois a Kabum vai enfrentar o segundo time aí que foi deixado pra eles, né?
0: E é uma pedrada, porque assim, ou você escolhe os seus ex-jogadores... <risos> né ou você vai jogar com um time que você sabe que que treina com a NTZ é, então eles estão entre o, a, a faca e, e o cadeirão cara então é,
1: é tá muito difícil para eles olha eu acredito eu acredito que a UPK vai escolher a Pro não eu, eu acredito não
4: que ele,
1: eu acredito que a UPK vai escolher a NTZ
2: eu acho também porque eu conversei com o Skyer que era da UPK então, na programe, na Pro desculpa. E ele deu a entender aí que a saída, né, a separação das equipes não foi lá a coisa mais amigável. Uhum. Então eu acho que pode ser um, um fator que a OPK queira evitar no num, confronto. Você acha Porque que eles
0: iam vir com sangue no zóio? Um
2: pouquinho. Na verdade um o falou pra mim, eu falei Ah, vai rolar aí alguma coisinha se vocês forem enfrentar um gostinho aí. Se vocês forem enfrentar a OPK, ele falou sim
1: vai ter então um gostinho é, eu, eu, eu acredito que a OPK se for uma organização inteligente vai evitar pegar a Pro Gaming porque a, a Pro Gaming, eu acredito que tem um joguinho um pouquinho melhor no estilo da OPK o Guerra não acredita, ele tá olhando pra mim tipo, hum... Eu acredito que a Pro Gaming, se for jogar no estilo que o P.K. joga, a O.P.K. é late game. Ela quer levar pro mid late game, ela quer ir pra frente. Eu acho que a Pro Gaming joga um pouquinho melhor. Se for pegar a INTZ, eles conseguem segurar muito bem o early game e aí eles carretam pro, pro late game. Então, eu acho que a INTZ Genesis é um time que encaixa melhor na equipe da, da O.P.K. Então,
0: eu, eu justamente acho que não. Eu, eu acredito que, nesse caso... Você enfrentar a Pro Gaming, que é uma equipe que tem uma, staff, uma coaching staff de menor qualidade que a NTZ, que é uma coisa que nós vem, vamos falando aqui uhum. de semana por semana, que a NTZ tem o melhor coaching staff do Brasil. E você pegar essa melhor coaching staff para enfrentar,
1: eu acho que é, é dar um tiro no próprio pé. Mas eles não... É difícil. A Dani vai, vai comentar. Não, na
2: verdade, eu, eu até concordo, porém, contra a T-Show isso não funcionou. E a T-Show... Não tem, não tem comissão técnica. Não é, é, é.
1: tem staff nenhum. Então, é, eu o, o problema é que a staff da NTZ ela não trabalha para a NTZ Gênesis. Hum. A staff da NTZ tá focada diariamente na NTZ. Concordo. A Gênesis vai pegando umas migalhinhas.
2: Vai, pe...
1: vai pegando as migalhinhas. Eles não têm acesso, por exemplo, a todo o estudo que a NTZ faz. Eles não têm acesso a toda a comissão técnica da NTZ. É um negócio, ó, vamos jogar, se der, deu. Se não der, não deu. É, é Óbvio que. Como a NTZ agora, ela só joga lá pro dia 25, né? Uhum. 24, 25. Eu acho que eles vão ter um né? apoio, ali. Talvez eles tenham um apoio, mas mesmo assim é muito complicado, cara. É muito complicado você pegar um time, E do, uma semana de uma treinar, uma semana né? treinar ele, tentar entender os jogadores. Então, eu acredito que Mas o Peter ele
0: estava domingo, no sábado, na no, final. Na final.
1: Eu acho muito difícil ele conseguir ajudar da maneira como ele quer ajudar. A NTZ Gênesis, então hum. eu acho que o Operation Kino vai pegar a INTZ tá Gênesis e. E ganha ou não? Hum, não <risos> sei. É, já... então Na
2: verdade, eu acredito que a disputa vai ser difícil, porque assim, a NTZ Gênesis jogou muito bem em, em uma circunstância muito ruim que foi a, a semifinal e a final na, na Pro Arena porque tiveram vários problemas técnicos que atrasaram jogos, cancelaram jogos, deram um remake. O pessoal, na primeira semifinal, foi sair de lá uma da manhã. Então, isso é uma Não, situação e, complicada. E a
1: grande final terminou as duas.
2: É, então, é uma situação <risos> complicada. E eles jogaram bem, mesmo nessa situação. Uhum. Então...
1: É, honestamente, eu acredito que os dois times do Circuito Desafiante vão vencer. É isso que eu acredito. É isso que você acredita. Inde, porque depois vão ter que freitar com a também. Ao... É,
2: que tá sem técnica
1: É, independente do, do match, quem vai escolher quem, eu deposito minhas fichas nos dois times do Circuito Desafiante. Porque tá que ia ser bom.
2: incrível, porque aí ia ser histórico pela primeira é, vez. É,
1: pela primeira vez que, vai, que isso e poderia acontecer, né? Então, eu acredito que os dois times do Circuito Desafiante vão vencer a galera do CBLOL. E, cara, isso vai mostrar que a competição eu, eu, é forte. Eu
2: queria fazer uns adendos aí, mas é só uma curiosidade pra galera que não conhece a T-Show, ela foi criada é, esse ano pelo Circuito Desafiante com jogadores do time que chamava nova Direção que jogou a XLG Super Cup no final do ano passado, não chegou na, na nas eliminatórias não chegou em... mas enfrentou times grandes na, na, na ocasião e uma organização começou no Dota, desistiu do time de Dota era um dos melhores times de dota da, da, do cenário, não tem muitos, né? Então, e
0: eles são chamados é. de bods.
2: São chamados de bods e é o único time que tem reservas mulheres.
0: Olha só! São
2: desafiantes, pelo menos, e talvez chegue aí pro CBLOL também.
0: Então, Porque a, é bem a, legal, a, é bem Então a Dani tá torcendo duplamente.
2: Torcendo. Desculpa, gente, eu sei que eu não deveria torcer, mas eu fico feliz com isso.
0: E agora a gente vai falar sobre também um pouquinho sobre as semifinais, que serão daqui duas semanas. INTZ vs Cade e Pay Game vs Red Canides. A gente não vai falar muito sobre isso porque a gente vai estudar Mas um não pouquinho. A gente perder o gostinho, né? É, né? senão a gente não vai ter papo também no podcast é. semana que vem. Mas só pelo. Quero dizer que eu acredito muito, agora, nesse ponto de vista, que eu vejo uma final entre NTZ vs Pen Gaming. De novo.
1: Eu prefiro não. Não opinar. Não opinar. Eu não eu, tenho uma opinião formada sobre é, isso. Eu ainda... Não eu, assisti. É, eu, ainda, eu ainda, na verdade, quero ver melhor o jogo da Red contra a Cage nesse fim de semana. Porque quando a gente assiste a primeira vez, você tem uma visão X. A segunda, você tem uma outra visão. Eu, eu acredito que, independente dos times, independente de quem vai enfrentar quem... É a primeira vez que os quatro times realmente têm chance de vitória no torneio. Uhum. Nas outras, nos outros anos eu não acreditava, por exemplo, que o quarto poderia ganhar do primeiro ou que o terceiro poderia ganhar do segundo. Então, isso não acontecia no meu ponto de vista. Então, pela primeira vez, realmente é o CBLOL mais disputado de todos os tempos. Eu acho Ai, esse comentário Deus. idiota, acho imbecil, porque todo CBLOL parece o mais disputado de todos os tempos quando não é, mas esse, pelo menos, me parece sim que é o mais disputado de todos os tempos, porque os times que estão aqui... Eles melhoraram na reta final, principalmente, e alguns caíram na reta final. Então, assim, tá muito complicado ainda saber quem vai pra final, então eu não vou opinar ainda.
2: É, eu também prefiro...
1: Eu acho que vocês dois
0: são sissis. São um bando de franguinhos que não querem apostar com os olhos fechados. Mas tudo bem. Tudo bem, eu vou deixar isso. A gente vai ficando por aqui. Não vou dar uh, chance de resposta para nenhum dos dois, porque eu quero sair na altura e é fã para vocês. Não, mas não é...
1: <risos> não dá, não é assim, cara. Não, sempre final é de diferente. Resposta.
0: É, sempre um final é diferente. A gente tem que estudar mais... Eu, como eu disse, só olhando assim é o que eu vejo. E o Central e Esportes vai ficando por aqui. Felipe Félix, fale em nossas redes sociais.
1: No Twitter, arroba Esportes BR e no Facebook, ESPN Esportes Daniela, fala nossa, nosso site.
2: Entre lá em spn.com.br barra eSports. E não
0: esqueça, esporte é esporte e se é esporte, tá na ESPN.